0: Hasta Day, bienvenidos a nuestro primer podcast. Tenemos un invitado de lujo, Juan Carlos Valladares. Qué gusto, muchas Juanca. gracias, qué gusto,
1: qué gusto estar aquí en Pila Hasta este programa que fomenta la cultura
0: musical ecuatoriana y la música en, en acordeón. Juanca, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Recuerden que nuestro objetivo de la página Pila Hasta es poder rescatar la cultura, la música y la tradición a nivel nacional. Estamos donde el cohete suena. Juan Carlos, cuéntanos un, un poco más eh, de tu historia. ¿Quién es Juan Carlos para toda la gente de Pila hasta Dale? Bueno, eh,
1: Juan Carlos Vallarra
0: se resume en, en un
1: chico músico soñador que, digamos, ha estudiado también música, pero ha adquirido su experiencia en lo que es las tablas, los escenarios, las tarimas, a nivel de lo que es Ecuador, también a lo que es nivel internacional. He tenido ese... ese Eh, Esa oportunidad de viajar a Estados Unidos, de viajar a Europa, países de de Latinoamérica como Colombia, Venezuela Y dar a difundir eh, nuestra música nacional
0: Juanca, cuéntanos, antes tú ya habías eh, visto nuestra página
1: Sí, sí ¿Cómo conociste nuestra página? Bueno, se contactó conmigo, lo que pasa es que bueno, yo tengo mis redes sociales Estoy como Juan Carlos Valladares en todas las redes sociales Y se contactó conmigo una, una señorita me había, creo, me había, no sé si me vio en el Instagram o me vio en el TikTok. Estás creando
0: bastante contenido para TikTok,
1: ¿no? Sí, sí, estoy subiendo Ajá. bastante casi todos los días. Cuando a veces por por motivos laborales estoy medio medio ocupado, eh, no, subo, no subo video. Pero siempre trato de, de subir a la semana unos cuatro o cinco videos, voy uh-huh. a veces cuando tengo oportunidad, tengo tiempo, voy y grabo algunos videos unos 20 25 videos y eso Pero, lo distribuyes, y eso lo voy subiendo poco uh-huh. a poco, sí y bueno, se contactó eh, esta chica que se llama Mayra, se contactó, me habló de la página eh, me explicó que difunden la cultura, la música en uh-huh. acordeón, y bueno que, que busque en Facebook la, la página de Pila Staday Y me encontré con varios videos y dije, bueno, es es bonito poder interactuar, poder compartir con con la gente que difunde la cultura musical. Y si uno es partidario o partícipe de este principio, de esta onda que estamos ahora con las redes sociales, es un placer
0: colaborar. Qué chévere, Juanca. y Juanca, cuéntanos un poco más. ¿Qué tiempo llevas haciendo música en acordeón?
1: Eh, bueno, el acordeón, ya lo voy interpretando. ¿El acordeón es tu,
0: tu fuerte o tocas algunos instrumentos?
1: Eh, toco más? algunos instrumentos. Digamos mm-hmm. que el, el primero que yo aprendí a tocar fue la melódica, ese que es como yeah. una, con una manguerita y un pianito pequeño que se lo toca, Luego de la melódica. ¿Qué
0: le dicen
1: ahí? Eh, ¿tú? se le dice pianica, pero el mm-hmm. término eh, técnico se llama melódica. Melódica yeah. es, el, eh, es el, el instrumento ya propiamente dicho. Luego aprendí la melódica, luego pasé al sintetizador, que es el teclado, que, que son acompañamientos y uh-huh. con ritmos y que puedes poner varios sonidos. Luego de eso pasé ya al piano, piano, ya el de siete octavas de madera y a tocar. Eh, pero me di cuenta que a veces ya cuando me llamaban a algún contrato uh-huh. o tenía que irme a tocar para, para algún evento... A veces decía, vea maestro queremos que sea sorpresa, uh-huh. pero cómo sea es la sorpresa, lo que pasa es que ahí no puedes llevar el piano de madera, pues lo sale con rato. De ley tienes que ir con un piano eléctrico, Imagínate con un teclado. El... No, pues ya tienes que no, llevarte una camioneta para para <risa> preparar el, el solo el piano y, y no resulta, pues así. Entonces, eh, por eso se se inventaron los teclados, los keyboards, los, los sintetizadores para tener un teclado portátil, portable y poderlo llevar. ¿Y por qué
0: te inclinas por el acordeón?
1: Sí, sí, justamente a eso voy, a eso voy. Eh, Mi inclinación por el acordeón fue que cuando habían estos contratos que supuestamente eran sorpresas, pero ya se perdía la magia porque uno entra a la casa y buenas tardes, ya tienes que conectar, ya te ve el invitado, ya te ven los invitados, ya no no era sorpresa. sorpresa. Entonces de ahí nace el gusto por, por querer aprender el acordeón, porque bueno, como tiene teclas, entonces se parece bastante al, al teclado. Eh, yo quería un teclado como más portátil, que nada, nada, nada más sea sacarlo del estuche, te lo colocas y a lo, y a lo suenas. Y no necesitas electricidad, es un acústico, es un sonido más orgánico y por eso desde ahí sale, es por, por, por tener un, un instrumento que sea portátil y, y que sea rápido para tocar y más que
0: todo que, que se pueda tocar varios tipos de música, varios géneros. Buenísimo. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás utilizando más ahora? ¿El acordeón o el piano?
1: Eh, más para lo que es eh, videos cuando hago en, el, en exteriores, el acordeón y el, como también toco el saxo, entonces el acordeón y el saxo. Pero la ventaja del acordeón es que es, es portátil, es pequeño, suena duro y tiene los botones los de acá que son los bajos entonces con eso te puedes acompañar y últimamente estoy eh, creando bastante contenido con el acordeón yo pensé, pensé que era un instrumento que estaba como que ¿qué pensabas? Decayendo. que había un instrumento
0: que ya, ya estaba perdiendo ¿no? sí, es que,
1: es que prácticamente o sea, o sea tú ves a los, a los jóvenes de ahora uh-huh. mmm, casi nadie toca el acordeón eh, los únicos, digamos, música en acordeón que se ve en las calles es de los de los señores novidentes que están por el centro histórico exacto, exacto. Ajá, ajá. Eh, o a veces eh, tenemos de influencia de los de, 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 así de grupos de vallenatos que hay aquí ajá. de mariachis pero en música ecuatoriana eh, sí, antes era bien sonado pero sí ahora es es relativamente poco entonces no sé yo bueno solo subí los videos a, a mis redes sociales y me doy cuenta que el acordeón tiene bastante acogida. Entonces dije, bueno, vamos a explotar ahí la ventaja que tengo de saber este lindo instrumento. Y, y bueno, ahí estamos dándole con fuerza.
0: ¿Has creado ya temas musicales propios con, con el acordeón? Eh, tengo temas... Ti,
1: no sí, sí, tengo temas inéditos, pero bueno, no, no he grabado todavía. Yeah. Me ha faltado tiempo, a veces mmm, no me he dedicado. Y, pero sí tengo por ahí unos, si quieren los tocamos también hoy un poquito. Sí, sí, espero, ya vamos a hacer música. Sí, sí, espero que, hacer... que, no, me, que no, me, <risas> no me copien mis temas y, y bueno, ahí le, vamos, ahí le vamos dando, pero sí, sí tengo canciones inéditas. Para Juanca, para eh,
0: cuéntanos un poco más y eh, nos estabas comentando también que has estado trabajando eh, para algunas orquestas, para algunas presentaciones, grupos y todo eso. O sea, sí. ¿en, qué, ¿En qué grupos musicales nomás has estado
1: eh, bueno, yo he estado eh, bastante en lo que es formando parte de varios marcos musicales. Uh-huh. Tuve el gusto, el honor de tocar para, para distintos dúos, grupos de música nacional ecuatoriana como Los Ramari, Teresita Enrade. Eh, también toqué, antes de que se separen, no. Uh-huh. estuve con el trío colonial, luego ahora que ya se separaron, ahora estoy con el primer trío del Ecuador, que es de lo que se separaron, el trío colonial, de lo que se separó. Estuve también con Juanita Burbano y la última persona que, que acompañé como, como parte del marco musical fue la grande del Ecuador, la señora Paulina Tamayo, con quien tuvimos varias giras. Entonces con ella igual tocaba el acordeón y el saxo. Y bueno, ya cuando cumplí mi ciclo en el marco musical de Paulina Tamayo, Salí ya prácticamente me decidí y me lancé eh, como solista. A veces uno Fijiste, tiene hasta ese aquí miedo. llego y
0: quiero sí, expandir yo.
1: Sí, si uno cumple ciclos. Uh-huh. Pienso que llegó mi tiempo, salí del marco y decidí trabajar ya por mi cuenta y me ha ido muy bien, me ha ido muy bien en mis shows. Eh, yo hago lo que es la actuación con el teclado con el acordeón, con el saxo por ahí hasta canto, animo me cuento unos cachitos así entonces la la idea es interactuar con el público sí, interactuar con el público y hacer que que la gente se sienta bien
0: ¿tienes proyectos musicales? ¿proyectos en mente eh, que tienes para ejecutar eh, ya poco tiempo de terminar el año? ¿o ya tienes programado para el próximo año?
1: Bueno, eh, a, la, a largo plazo, seguir eh, mm. trabajando en las redes sociales, mm-hmm. mm, dando a conocer mi trabajo, haciendo crecer eh, en todo lo que es el, mi Instagram, mi TikTok, eh, la fanpage, eh, YouTube, que me ha ido muy bien. Uh-huh. Como te decía, subo contenido diariamente, entonces eso hace que las páginas estén vigentes y que la gente esté pendiente de, de lo que uno va haciendo. Y bueno, tengo... Eh, eso estaba en, en, en pandemia, ¿no? que ya vino la pandemia y ahí se suspendió todo. Estaba grabando a mi tercer volumen. O
0: sea, un... ya, ¿Ya tienes un primero y un segundo? Sí,
1: tengo dos volúmenes, sí. ¿Ya? El primero es solo de música ecuatoriana y el segundo es de... La música ecuatoriana, tropical. la
0: primera es eh, a teclado, ¿no? Acordeón.
1: Teclado, acordeón y saxo. Ah. Está variado. Uh-huh. Sí, está ¿Y c- variado. C-
0: ¿Cómo te puede encontrar esos, el primer volumen? ¿Qué plataforma tienes, Tobias?
1: Eh, he querido subir ¿No Spotify. tienes discos? Mm, disco sí, pero bueno, ahorita bueno, ya está. para se regalarle se, a la gente de fila hasta ahí. ¿no? Ah, no, no, <ríe> Me hubieran dicho. Pero no, ahorita eh, no, no tengo, o sea, los tengo en la compu, tendría que nuevamente quemar y reproducirlos. Pero, por ejemplo, este proyecto que te digo es el tercer disco que fue un. Eh, mejor dicho, es, porque uno sale. Es una, una mezcla de boleros, valses y uh-huh. pasillos. Están boleros y valses de JJ y pasillos también, digamos que de antología de la música ecuatoriana y también unos rocoleritos por ahí. Pero como vino la pandemia, ya se ya se pausó todo y comencé a trabajar en una institución, entonces ya no me he dedicado al 100% como para terminar el disco, pero algún rato, algún rato tengo la... Pero ahora solamente estás
0: cariño. con la música, ¿no? Sí, ahorita estamos con ¿Cómo? música, con shows. De mí. ¿Cómo? ¿Trabajas aparte también o solo con la música? Eh,
1: sí, yo soy profesor, eh, trabajo para el Patronato San José de aquí de, de Quito uh-huh. y ahí soy profesor y también eh, tengo mi estudio de grabación, tengo una productora que a veces produzco así eventualmente artistas que se contactan conmigo, que quieren que yo les, les produzca y, y a veces cuando no hay clientes me produzco yo mismo. <risa> me hago mis pistas, hago mis videos... Como también soy productor audiovisual, entonces tengo un estudio de croma, ahí me hago mis, mis, mis TikToks, mis videos para YouTube. Entonces me han estado como que potenciando mi, mi carrera artística.
0: Buenísimo. Juanca, ¿qué tal si hacemos música para la gente de Pila Con gusto, hasta ahí? con gusto, sí, sí. Perfecto. ¿Qué música? Para eso estamos? Y vamos a, a entonar para todos nuestros amigos de, de Pila hasta ahí que nos están escuchando o nos están viendo este, este primer podcast que estamos haciendo con Juan Carlos. De pronto Juan Carlos no es un, art- un artista reconocido a nivel nacional o a nivel del mundo, pero aquí eh, en esta página el objetivo es poder dar a conocer los talentos que tiene eh, nuestro país, eh, los talentos que, que en verdad valoran nuestra música, que están eh, rescatando la música en acordeón eh, Como ustedes ya escucharon eh, la parte que dijo Juan Carlos, eh, como que ya se estaba perdiendo la música en acordeón pero lo estamos retomando. Y aquí tienen eh, ustedes pues un gran ejemplo de Juan Carlos, ¿no? Eh, que, que comentó en, en rescatar la música en el acordeón por la facilidad también que, que existe para transportar este instrumento, ¿no? Sí, así es.
1: Miren, ya está, ya solo me lo colgué y ya está listo para... para ya está tocar. listo,
0: no tienes que... Entonces, cables. No,
1: no, o bueno, o sea, dentro del acordeón están lo que es las lengüetas. Ya. Lo que da el sonido, ¿no? o sea Dentro es unas como laminitas que cuando uno... Mete o saca aire, es como una bomba aquí, digamos, de esas que para inflar yeah. bicicletas, llantas de bicicletas. Uh-huh. Entonces ese aire que está aquí atrapado es el que hace vibrar las lengüetas, tanto de los bajos como de, de la parte del teclado.
0: ¿Y cada qué tiempo le tienes que dar mantenimiento? Mm. Bueno, para la gente que, que nos está viendo y no Claro, saben.
1: bueno, depende del uso, depende uh-huh. del uso, si es que tocas mucho el acordeón, uh-huh. si es que por ahí... Le, le fuerzas, ¿no? no es lo mismo tocar suavito a que abrir el fuelle y darle con uh-huh. todo porque ahí te puedes, puedes comerte las lengüetas o sea, se dañarle? te va a una tecla S- no, pero... no, las teclas no, internamente, internamente se, se pueden uh-huh. aislar las, las lengüetas pero lo recomendable es no sé, cada seis meses o por lo menos una vez al año llevarla a que le revisen a que le porque afinen le afine. porque también eh, depende si es que tocas en exteriores el, el, la humedad, el sol, el frío, todo eso le puede afectar, pero en sí es un instrumento que, que, aguanta, que aguanta, el uso y el abuso. Entonces, Dale, pero, no, a los, pero tampoco es que le van a botar al instrumento es exacto, al suelo, ¿no? Exacto, Ahí exacto. le van a echar es, que es una herramienta de trabajo. ¿sí? sí, sí, sí hay que Dale. cuidarlo también. Uh-huh. Bueno, vamos a complacerles con una tonadita que titula Primor de Chol. Ya, perfecto. Dice así. Uh-huh. Редактор субтитров А.Семкин
0: canción Primor de... Primor de Chola, Primor es una tonadita. Chola. No
1: me acuerdo el, el, el compositor de la canción, pero ahí la pueden buscar. Se llama Primor de Chola y es una tonadita. Me gusta bastante porque una parte dice... Los domingos por la ronda, chimba cae en la Alameda, con mi chola platicando... Muy juntitos, caminando. Entonces, es como que habla de la quiteña ¿Qué te motivó ¿no?
0: eh, en entonar esta canción?
1: Eh, no sé, bueno... ¿Con lo cultural? Sí, siento que es una canción que se identifica bastante con con la parte, eh, de la parte digamos, del, de la sal quiteña, ¿no? Uh-huh. Esa, esa época en la que los chullas quiteños paseaban con sus con sus novias por algún parque de la capital, en este caso la Alameda. Uh-huh. Entonces pasear por la Alameda, ver la, la laguna, eh, no sé, pienso que es algo muy, son sitios mágicos en los que uno uh-huh. siente como esa parte del, del ser eh, quiteño, no ecuatoriano y, y sentir la música nacional.
0: Perfecto. Juanca, ¿qué eh... Estamos aquí en nuestro primer podcast, ¿no? El primer. Es, 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 es el primero y esperemos que nos salga la Con buena. la patadita de buena suerte. Con la patadita de buena suerte, ah. Juanca, ¿no? Eso ¿Y cómo bien. te encuentran la, las personas en redes sociales?
1: Sí, estamos en redes sociales como Juan Carlos Valladares, así tal como lo escucha Juan Carlos Valladares, B chiquita, Elie y S, porque a veces me ponen con B grande, con Y, con Z, Valladares. Entonces, no, entonces, Valladares, Juan Carlos Valladares, Estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube, en, ¿qué más?
0: Sí, en esas, en esas redes estamos. Hablamos de una, de una canción que estás creando. Ah, sí. sí a ver. A, vamos a, bueno, a... Como, como dijiste, ¿no? esperemos que no, no, no esperemos te
1: copien. Que no, no, no me copien la <risa> canción. <risa> Esa se, se llama, yo le puse de nombre, ¿Cómo era, mi Ecuador le puse. Dale, dale. Vamos, vamos a ver es, si, es, si es que por ahí me equivoco, perdón, disculpa. <risa> Dice así. <risa>
0: Está inspirada esta canción, Juan
1: Carlos? Esta canción la compuse cuando era alumno del Conservatorio Nacional de Música. Aquí ¿Qué edad tenías en
0: aquel
1: entonces? Tenía unos 19 o 20 años por ahí.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, no sé, una, una tarde-noche era que estaba ensayando con ¿Ya? mi piano, esta canción es le creé en el piano uh-huh. ahorita le estaba adaptando la acordeón Sí. estás
0: adaptando para acordeón sí, uh-huh.
1: pero es en el piano, estaba yo practicando cuando no sé se me vino la son como esos atacazos es ese de es Sí, que te así. despiertas
0: en la noche
1: si a, eh, sí, a veces me no ha pasado pero ya me gana la, la vagancia y me quedo durmiendo <risa> eh, Pero, pero esa vez estaba en el piano, estaba practicando eh, tenía que dar un examen de la universidad en, en piano y...
0: ¿Estudiaste en la Universidad de Música o...?
1: Sí, yo estudié yeah. en el conservatorio en la universidad yeah. y luego saqué una maestría también en música.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, bueno, en ese entonces estaba estudiando para, para graduarme de licenciado en música, pero a la vez estudiaba también en el Conservatorio Nacional. Y eh, estaba practicando, tenía que tocar una obra en el, en el teclado y de la nada... Cuando ves a uno ya como que ya se cansa de estar en lo mismo, en lo mismo, dije, uh-huh. bueno, vas cansando un rato así. Y estaba jugando en el teclado y salieron esas primeras tres notas así. Y entonces me vino a la mente como que mi ecuador, mi ecuador, tiran, y de y de valor. tiranina la,
0: la, 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 la.
1: La letra, ahora no le pongo letra, pero... No le pones letra, pero, pero, pero... va por ahí, clara. <ríe> pero va por ahí, es que como para letras, o sea, sí soy bueno, pero no tan bueno así, entonces se vino la idea de esta canción y, y me puse a tocar, yo que me di cuenta ya habían pasado como una hora y media... Y el tiempo, o sea, vuela uno, estaba como que pensando. Y me acuerdo que cogí el teléfono. Bueno, en ese entonces teníamos los teléfonos, los de botones, ¿no? Claro, claro. Ahora son todos táctiles. Y le puse la grabadora del teléfono y grabé y así se, y así le grabé. Luego le pasé a la compu para no
2: olvidarme.
1: Y así así como esta tengo algunas canciones. Inclusive cuando en un programa de televisión eh, era un concurso de requinto, Paquito Godoy estaba de jurado. Y, Paquito Godoy tiene unas lindas canciones compuestas. Uh-huh. Entonces, yo me acerqué y le dije, como nos conocemos con él, le dije Paquito, le digo, ¿en qué, o sea, cómo es esto de las composiciones? Le digo así, ¿por qué me pregunta? Le digo, lo que pasa es que yo compuso un albazo, compuso así. pero le digo, pero, yo, yo quiero componer así como que pasillos, le ¿Sí? digo así. Y me salió un albazo. O sea, se ayuda a la mente. Y dice, me dice, Juan Carlitos, lo, lo que pasa es que dice no es lo que uno quiere, sino es lo que uno le viene a la mente, dice, o sea no es, o sea, de que uno yo quiero componer un pasillo eso, eso no se fuerza, dice eso sale, uh-huh. y así si le salió un albazo ya le salió, pues
0: poquito Godoy es un gran, un gran referente en, sí, sí. en la música de la sí, eh, ¿Te, te inspira. Lo... ¿te ha inspirado él también de pronto, viendo algunas canciones de él? Claro, sí, él? por
1: ejemplo esta canción él la toca bastante, es el el paseo noche es de Niza. Por ahí un poquito eh, Sí, es qué, como qué buen tema, un, ¿no? es un referente, digamos, Paquito uh-huh. Godoy eh, Yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí yo tenía unos nueve años yeah. Y él creo, ya, ¿cuántos tendría? Creo que me ha de llevar con unos, será con unos quince años siquiera me ha de llevar Él ahora tengo ya un sus veinticuatro años ya yeah. yeah.
0: pero no veías sí. videos de él como toca y digamos todo. que
1: sí al inicio al yeah. inicio pero uno como músico también tiene que buscar su estilo claro, su sonido claro, claro. su manera de interpretar entonces uno como que para empezar uno copia digamos uh-huh. así no pero ya luego uno tiene que irse por su por su lado entonces, eh, sí, sí, pues Paquito Godoy eh, es uno, como vuelvo y repito, es uno de los referentes en lo que es la música ecuatoriana en piano, la música ecuatoriana en acordeón. Y uno tiene que, que seguir las, las las buenas cosas ¿no? y, y basarse en eso para luego eh, tratar de, de sacar ya su interpretación propia.
0: Buenísimo. ¿Qué, qué, qué gusta poder conocer tu, tu, tu vida, Juanca? En poder conocer tu, con tu historia, pues, todo, toda esta parte, ¿no? Para toda la Muchas gente que, que nos va a mirar a través del canal de YouTube de, de, de Pila Sadaí. Juanca, hagamos unas par de musiquitas para ir terminando este podcast, ¿te ¿Ya? parece? Con gusto, con gusto. Perfecto. Y no se olviden ustedes, amigos de Pila Sadaí, eh, de compartir los videos, porque de esta manera nosotros podemos apoyar la, al artista ecuatoriano y valorar nuestra música que hoy en la actualidad ya no se ve. ¿Qué, qué tienen que hacer ustedes? Es algo simple, ¿no? Compartir los videos y dar like. Dale, bueno, vamos a, vamos a tocar, ¿Qué un, vamos a tocar
1: un Pasacalle de. ¿Cómo es el nombre? Fue? De Julio, a ver, Julio, Julio. Creo que es de Julio Cañar. este yeah. Pasacalle Apasionadamente. Dice así. <risa> Y eh,
0: Juanca, una pregunta eh, ¿A quién te gustaría Que, que entrevistemos Algún referente de la música de acordeón Además de Paquito Godoy, porque Paquito Godoy también nos, claro. eh, nos ha confirmado ya eh, que va a estar por acá ¿A quién te gustaría que entrevistemos Que conozcamos la, la historia de algún referente?
1: Bueno, a ver Acordeonistas, que hay pocos acordeonistas eh, Pero bueno, hay un acordeonista Que es justo amigo de Paquito Godoy Que no me acuerdo del nombre no me acuerdo, justo ahorita no me acuerdo el nombre, pero pero Paquito, él sabe. Hay otro acordeonista que se llama también eh, Fernando Coronado, yeah. pero él, él radica creo que por, por Ibarra o si no en los Estados Unidos. Entonces bueno, ahí tendrán mm-hmm. que,
0: claro, tendrán claro, que claro.
1: buscarlo a ver si es, que, si es que está por aquí en Quito para que venga. Eh, ¿Quién más? Eh, Otro señor que... Él justo arregla acordeones. Ya. Se llama Jorge... Quedan
0: pocas personas que arreglan
1: acordeones. Ah, sí. Sí, 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 quedan pocas personas. Él, la persona que les iba a hablar ahorita, se llama Jorge Delgado. Ya. Él es eh, sobrino de este luthier de pianos, Don Verdugo. Él es... Creo que me parece que es uno de los de los únicos luthieres aquí a nivel del, del país, de, del Ecuador, que fabrica est- los pianos verdugo, uh-huh. que inclusive los han ido a, mm, se han ido a estos pianos verdugo para, para Europa, para otros países de, de fuera del Ecuador, en donde son cotizados. Eh, entonces el sobrino de este señor se llama Jorge Delgado, él tiene su taller por, por la Villaflora, frente uh-huh. al Santa María, ¿Ya? Él también toca el acordeón Con él, digamos, fue, un, fue mi Primer profesor de acordeón Porque yo no sabía los bajos Entonces él me indicó a tocar los bajos Y, y dice él que un bueno, acordeonista
0: tiene que tocar los bajos Y... Claro, pues, que
1: tiene que acompañarse Si no, ¿cómo? Pues, si no, solo toca la derecha Y, por ejemplo, el aguacate
0: Solo ¿Qué, derecha, ¿qué pero... Se ¿Difícil,
1: difícil entonar en el acordeón? Difícil... Bueno, aquí en la derecha no. En la izquierda sí, porque ya no hay más bajos, pues, del acordeón. Ajá. Entonces es como que limitante. Entonces tienes que tocar siempre unas tonalidades, por ejemplo, en la enredo, en la do, sol y por ahí mi. Ya, ya, ya. Uh-huh. Es más complicado me tocar en otras tonalidades, porque ya no hay más botones. O sea, tendrías claro. que tener un acordeón más grande. Entonces yo creo que ese es mi limitante. O sea, más ando con este porque es pequeñito y es por darte, si no tendría que andar con, un, con una cosota ahí de este vuelo. entonces Pero canciones difíciles no creo. Eh, es solo cuestión. Claro que a veces hay canciones que no te salen a la primera, ¿no? Uh-huh. Y, pero ahí es ya la constancia, la disciplina, el hecho de practicar, ensayar. Un músico tiene que practicar todos los días. Bueno, y pero yo, ha, habido, ha habido
0: momentos de que de pronto has estado en algún evento y te han dicho, Juanca, toca esta ah, canción. Y ahí se te hace complicado.
1: Bueno, se hace complicado cuando a veces mmm, no la conoces o a improvisas. la canción. Eso, no la conoces a la canción y ese rato te toca estar como que buscándole. Sí, y te y ha tocado ya. esa. Sí, sí me ha tocado. O a, o a veces resulta que es por algún tono un poquito medio difícil, por ejemplo, tocar por los sostenidos. Uh-huh. O sea, no es, no es lo, lo común se toca por las teclas blancas, ¿no? Y por ahí una que otra tecla negra, pero tocar casi todo teclas negras es como complicado, o sea, no es muy común, claro. pero, pero sí, sí me ha pasado eso por lo general cuando acompaño a, a cantantes,
2: uh-huh.
1: porque a veces dicen, por ejemplo, dicen la canción está en... Si sí menor, ya, todo uno si sí menor, ya, fresco, lo toca. Uh-huh. Pero por ahí a veces el cantante dice, sabe que, ah, no, está muy, está muy bajo. Muy sabe bajo, que suba un grande, medio tonito. Uh-huh. Chuta, y ahí de si sí, de sí menor el medio tono ya es, no, pero un tono, un tono. Um, subirle de si sí menor a un do sostenido menor ya te complica porque ya son claro. otras posiciones. Uh-huh. Entonces no es algo muy común. Pero de ahí, con práctica se lo logra.
0: Chévere, Juanca... Juanca, eh, eh, estás trabajando con, con eventos a nivel nacional o sí. estás solo dentro de equipo?
1: No a nivel nacional, internacional, a nivel de todo el Ecuador. ¿Dónde lleven? Donde me lleven? Ahí ahí estoy yo. Buenísimo. Ahí estoy yo.
0: Juanca, eh, bueno, igual vamos a poner en pantalla su número de teléfono, donde te pueden contactar las personas. Claro. Diste ya tus redes sociales, donde te pueden seguir. Eh, vaya, les invito también a que vayan a, a TikTok de Juanca, está creando un contenido súper súper genial, súper chévere. Eh, incluso tocando solo música nacional, ¿no es cierto? Sí. Solo música nacional.
1: Estamos dándole prioridad a la música nacional. Hago mmm, un aplauso, de... un aplauso, porque muy ver.
0: pocas personas eh, dan esa prioridad a la música nacional. No valoran nuestra música, ¿no? Sí,
1: sí. Lo que pasa es que tenemos bastante influencia de los géneros y los ritmos... Uh-huh. Que están en boga, ¿no? Reggaetón. Sí, el reggaetón. Esto o muchas mismo. personas
0: empiezan a tocar el vallenato, algo que no es nuestro.
1: Claro, no, es nuestro. O sea, es bonito, no digo que no. Uh-huh. Pero, por ejemplo, esto de ese género que está ahora, el trap. Yeah. Bueno, no soy tan. Bueno, en mi casa, no personalmente. Imagínate que no te soy... piden una
0: canción trap, acordeón.
1: Mm, sí me han pedido. <risa> pero. Pero es que ahí es difícil porque. Es, no se le siente, es que el trap necesita del punchis, punches de, de la... ¿Cómo harías con la acusación? A ver, un trap, una de... Bueno, me van a perdonar los músicos, pero... <ríe> <ríe> Al tocar una de de Bad Bunny, a ver...
0: Dale, dale una de Bad Bunny, que es...
1: Eh, pues me estoy acordando, es que eso no venía preparado con eso. <ríe> pero, a ver, ¿cómo es esa...? Ah, ah. esa que yo se le dice que la la, la 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 la
0: no bueno es que mejor no ah, mejor
1: no. eso eso lo, en el saxo se tocar esas ah, canciones dale, de dale, dale. porque pongo ver, la t- pista tocas, y toco
0: tocas piano saxofón saxofón eh, y, acordeón. y
1: acordeón sí yeah. bueno toco también lo que es eh, eh, percusión también uh-huh. percusión menor güiro bongos por ahí un poco los timbales pero bueno, no soy así percusionista, percusionista, no. Pero como, como para grabar. Porque okay. a veces resulta que una vez íbamos a grabar en mi estudio, tenía que venir el del, el del Huiro y el de los Bongos yeah. a grabar. Y no llegó. Y no llegaron. Y, y llegó tocó... solo el dueño, con, el dueño del, del grupo con los instrumentos. Y ahora maestro, ¿qué hacemos? Y ya no teníamos chance de grabar. preste Y ahí ta, 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 ta. yo grabé. Y grabé mejor que los mismos percusionistas. Que los que iban a llegar. Claro. Entonces, pienso que uno cuando ya nace para eso de la música, se le facilita.
0: Se lo dice zapatero a su zapato.
1: Sí, sí, se le facilita ir por, por, por otros instrumentos. Es como alguien que sabe de cocina, o sea, puede cocinarte un plato gourmet, cocinar cocinarte yo que son encebollado. O sea, ¿Cocinas o no? Se defiende, no. No, no se lo pongo de analogía nomás. Ah, sí, un poquito algo algo comidas instantáneas, Un ¿no? arroz un huevo, <risas> un tallarín rapidito.
0: <risas> Agua el tallarín y ya.
1: Sí, ahí, algo así algo así breve, o sea, no es que tampoco no se hace nada, no, o sea, si veo que algo hay en la refrigeradora, veo, me acomoda un, unos huevos ahí, no sé, una tortilla, un qué más, una sándwich, alguna cosa. Me defiendo, pero así, o sea, hacer como que cocinero así de, de alta de alto caché culinario no más pienso que soy más es para la, la música, música. es eh, sí, eso lo mismo <ríe> es <esto. ríe>
0: bueno Juanca, muchas gracias
1: a ustedes a ustedes gracias por la entrevista y que deja tu
0: número de teléfono para todas las personas claro que, que claro, claro.
1: Eh, me pueden ubicar al 098 79 cinco4 22 oh. le repetimos 098 79 55 4 22 y si es que le, me van a ubicar del exterior, ponga el más 593-9879-55422. Más
0: 593-9879-55422. Muchas gracias amigos de pila. Hasta ahí. Eh, hemos estado en nuestro primer podcast con Juan Carlos eh, Valladares. Valladares, ¿no? Sí, Valladares. Valladares. Espero en nuestro próximo episodio eh, que tenemos más contenido premium para ustedes. Gracias.